0: Iubiți frați și surori, stimată biserică, porta cerului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mă uit la ceas, fratele păstor a fost foarte generos cu mine în această seară. De mult n-a mai fost cineva așa generos, am o oră și vreo 10 minute. Dacă mă uit la ceas, dacă mă uit la soția mea, mai rămâne vreo jumătate de oră. Asta spre binele dumneavoastră, ea este darul lui Dumnezeu pentru mine, care mă ajută să fiu echilibrat. Adevărul este că la masa de amiază, când am servit masa, am zis fetiței noastre, Dorotea, să te rogi pentru tati că avem un drum de făcut și să te rogi ca Dumnezeu să-mi dea putere. Și a zis, de da unde mergi? A zis, mă duc la Timișoara. Să nu predici mai mult de o jumătate de oră, zis. Așa că nu știu cât o să predic. Femeile se pare că au totuși un spirit mult mai bun de observație decât noi bărbații. Nu e important asta cât predic eu în seara asta, important este ca Dumnezeu să fie aici cu noi. Duhul lui cel Sfânt să se coboare peste noi și să putem pleca de aici transformați. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 26. Un pasaj pe care dumneavoastră îl cunoașteți, este un pasaj bine cunoscut și aș vrea câteva lucruri din pasajul acesta să aduc cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară în atenția dumneavoastră. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. dăm să biau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samaritiană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, „Nai ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el înzul și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, a zis Isus de cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Isus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis, femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia ei, a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, că și mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să I se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia că are să vină Mesia, căruia ei se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Isus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă invit să vă reașezați. frați și surori, mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru harul acesta pe care mi l-a făcut și oportunitatea aceasta de a fi împreună cu dumneavoastră în această seară la slujire. Aș vrea să mulțumesc și fratelui președinte pentru invitație și fraților slujitori de aici. Aduc salutul păstorului meu și a bisericii Muntele Sionului din Petrila, fratele Neluț Suboantă, cu care am vorbit astăzi înainte de a pleca în coace, mi-a transmis, marugat rugat să vă aduc salutul lui și în mod deosebit fratele lui păstor, fratele Nelu Filip și slujitorilor de la poarta cerului. Este o bucurie deosebită să fim în casa lui Dumnezeu și să putem să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat sugestiv patru cuvinte în istoria mântuirii. Patru cuvinte în istoria mântuirii. Sunt mult mai multe cuvinte despre care am fi putut vorbi în această seară, dar aș vrea să mă opresc la aceste patru cuvinte. Aceste patru cuvinte sunt următoarele. Caută, comunicăm, corectiază și convinge. Și pentru a fi și mai complet, Biblia spune Geneza 1 cu 1, la început, Dumnezeu. Așa că, înainte de aceste cuvinte, la începutul acestor cuvinte, așezăm numele Lui Dumnezeu. Și atunci avem așa, Dumnezeu caută, Dumnezeu comunică, Dumnezeu corectează și Dumnezeu convinge. Aș vrea să luăm pe rând aceste patru cuvinte din istoria mântuirii. Și să vă spun câteva lucruri despre fiecare din ele. În primul rând Dumnezeu caută. Omul, prin definiție, este o ființă căutătoare. Omul caută să fie fericit, caută să aibă prieteni, caută să dobândească tot felul de lucruri care nu sunt rele, caută să-și vadă de sănătate și lista aceasta ar putea continua la infinit, dacă vorbim de căutările omului. Însă, în această seară vreau să vă spun că dacă omul este un căutător și Dumnezeu caută, și slavă lui Dumnezeu că el caută, Și Dumnezeu caută oameni. În primul rând, Dumnezeu caută oameni. Culmea plăcerii lui Dumnezeu este să caute oameni ca dumneavoastră care sunteți în această seară aici, ca noi. Dumnezeu caută. Înainte ca noi... Înainte ca eu, înainte ca dumneavoastră, să-L căutăm pe Dumnezeu, Domnul ne-a căutat pe noi și ne-a găsit slavă Lui în veci. Auziți, fraților, când noi fiecare ne vedeam de treaba noastră, fiecare căutam ce vroiam noi să căutăm, când noi nu ne gândeam la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a căutat pe fiecare din noi. Slavă lui Dumnezeu! Ce minunat Dumnezeu avem! Spune Domnul Isus în Evanghelia după Ioan capitolul 15, versetul 16, așa Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ce mare har a făcut Dumnezeu să ne aleagă pe noi! Dacă ar fi fost după noi să-L alegem pe Dumnezeu, nu știu cât de tare ne-am fi înghesuit. Dar Dumnezeu a umblat după fiecare din noi. Ne-a căutat pe fiecare din noi. Și ne-a găsit. Și ne-a mântuit. Slavă lui Dumnezeu! Versetul 4, pe care l-am citit împreună această seară, zice așa. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria fiindcă trebuia să treacă prin Samaria acum pentru cei care citiți studia Scriptura, știți că în mod normal drumul lui Isus n-ar fi trebuit să treacă prin Samaria și totuși Biblia zice că trebuia să treacă prin Samaria drumul lui Isus în mod logică ar fi trebuit să ocolească Samaria. Pentru că țara locuită de evrei în vremea Domnului Iisus cunoștea două provincii, Galileea la nord și Iudea la sud. Între aceste două provincii se interpunea Samaria. Când trebuia să mergi din Iudeia în Galileea sau invers, evreii nu treceau niciodată prin Samaria. Sau aproape niciodată. Deși era drumul cel mai scurt, deși era drumul cel mai direct, cel mai aproape. Preferau să ocolească, să meargă prin deșert, să întâmpine toate greutățile deșertului din cauza lipsei de apă și a fiarelor sălbatice care puteau să le întâlnească. Când erau totuși forțați să treacă prin Samaria, făceau călătoria aceasta în mare grabă Și când ieșau din teritoriul acesta, își scuturau sandalele ca nu cumva praful samaritenilor să spurce pământul sfânt al evreilor. Și totuși ce este cu acest trebuia să treacă prin Samaria? Acest trebuie, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, nu este neapărat impus de situația geografică. În plus de asta vreau să vă spun că Domnul Isus cunoștea foarte bine ostilitățile din vremea aceea. Mult mai bine decât noi. Dacă, vă spun câteva, dacă un samaritian trecea prin Iudea se întâmpla rar asta. Rar. Iudeii îl așteptau cu fân, puneau fân înaintea lui pe uliță și după ce trecea, dădeau foc la fân, să nu rămână nimic spurcat, să nu spurce nimic în cetatea lor, pe ulița lor. Și iudeii și samaritenii și în general evreii erau spirite afaceriste, plăceau să facă business și și astăzi este la fel. Însă atunci când un samaritian făceau afacere cu un iudeu, pentru că nu se fereau de asta, Niciodată nu luau banii direct în mână. Se puneau față în față, la mijloc între ei puneau un vas cu apă, unul băga banii din partea asta în apă și celălalt îi apuca din partea cealaltă și îi scotea afară. Așa că spălarea de bani e mai veche decât codul nostru penal. S-au gândit evreii și la asta ca nu cumva să se atingă, să rămână ceva spurcat pe banii ăștia. Dacă un samaritian se întâmpla foarte rar să mănânce în casa unui iudeu, nu prea se întâmpla asta. Niciodată iudeul nu-l ducea în casa lui. Iar farfuria din care mânca samariteanul trebuia spartă și îngropată la cel puțin un metru în pământ, ca să nu mai iasă nimic de acolo. Pentru că, în opinia iudeilor, samaritenii erau considerați bun de iad. Se și rugau pentru asta. Să meargă în iad. Dar Biblia spune că Isus trebuia să treacă prin Samaria. De ce trebuia Isus să treacă prin Samaria? Isus trebuia să treacă prin Samaria ca să caute și să găsească o femeie păcătoasă. Știți de ce trece Domnul Isus în această seară prin Timișoara? Ca să caute un om. Ca să caute un om. Ca să caute un om care are nevoie de Dumnezeu. Va găsi el în această seară aici? Este cineva care are nevoie de Dumnezeu? Mai mult ca oricând în vremea asta. Doamne, ajută-ne să tânjim după tine. Dumnezeu nu se uită dacă omul se găsește în păcat sau în virtute, nici dacă este bun sau rău. El caută doar momentul potrivit pentru a se apropia de om, pentru a-i veni în ajutor omului. Asta a făcut și în dreptul nostru. În seara asta este aici, sunt aici, suntem aici, pentru că Dumnezeu ne-a căutat și ne-a găsit. Și Dumnezeu mai caute încă multe suflete. Și facă Dumnezeu ca El să lărgească hotarele împărăției aici la poarta cerului, să lărgească hotarele împărăției în Timișoara, în toată România. Amin. Mai este loc, așa în împărăția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 10. Zice așa, pentru că Fiul omului a venit, ce să facă? Să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică pe mine, adică pe noi. Asta e specialitatea lui, să caute și să mântuiască. Dați-mi voie să vă spun ceva în această seară. Nimeni să nu fie ispitit. Să creadă că a fost ales, căutat de Dumnezeu și ales, pentru că este ceva special în El. Pentru că are merite deosebite. Pentru că în vreun fel este special. Nu. Special în această seară între noi este unul singur, Iisus Hristos. Te-a căutat Dumnezeu și m-a căutat Dumnezeu pentru că m-a iubit și ne-a iubit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce-aș mai putea eu să spun decât, Doamne, îți mulțumesc! Că atâția oameni, miliarde de oameni, n-au auzit de Dumnezeu pe pământul ăsta. Cu ce suntem noi mai buni? Cu ce suntem noi mai speciali, că ne-am născut într-o țară, sau într-o familie în care am auzit de Dumnezeu, am fost duși la biserică și am putut să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Am o întrebare pentru dumneavoastră în această seară. Ce credeți dumneavoastră? Mai caută Dumnezeu și astăzi? Mai caută Dumnezeu și astăzi oameni? În București, trăia și trăiește... O familie, familia Movilă. Fratele Ștefan, Neag de la Lugoj, pe care cred că l-ați cunoscut mulți dintre dumneavoastră, că a fost destul de aproape aici, era în vizită la această familie cu care avea relații bune de prietenie. Pe când fratele Ștefan se pregătea să plece la gară, să ia trenul, a zis, familie Movilă, haideți să mai facem o rugăciune. Și după aceea ne vom despărți. Când s-au ridicat pentru rugăciune, la ușa casei familiei Movir, la ușa apartamentului, a bătut cineva. A fost o vecină a lor, cu care familia Movilă se înțelegea foarte bine, dar o vecină necredincioasă. Femeia asta era soția unui om cu funcții cu rang înalt în Partidul Comunist. A aflat că soțul ei un înșală, a făcut o depresie puternică și n-a mai putut să treacă cum, peste gândul acesta. Și a zis așa, singura șansă să scap de tot chinul ăsta este să mă duc la metrou și să mă arunc în fața metroului. Zis și făcut, a plecat. În timp ce cobora scările la bloc, a auzit la ușa prietenilor ei, la ușa familiei mobilă că se cântă, cântări. Era destul de familiarizată cu asta, pentru că i-a mai auzit. Și a zis ea așa, m-am înțeles atât de bine cu oamenii ăștia toată viața mea, au fost niște oameni deosebiți. Nu pot să plec din lumea asta fără să-i mai văd dată.” A pus mâna pe ușă și a intrat înăuntru. Când au văzut-o fratele Ștefan, frații, au fost puțin stânjeniți de prezența ei, dar și-au continuat treaba, au zis, ne rugăm și ne despărțim. S-au așezat la rugăciune. În timp ce se rugau, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit peste fratele Ștefan. A ieșit un cuvânt profetic și a zis așa, Așa vorbește Domnul Femeie care ai plănuit ca astăzi să spui pui capă zilelor. Și profeția continua. Cu promisiuni mari din partea lui Dumnezeu. Promisiuni pe care Dumnezeu întotdeauna și le duce la îndeplinire. Că noi om și Dumnezeu. Femeia asta a căzut jos. A început să plângă. Și a zis: Cine ești Dumneata? Eu n-am spus nimănui ce vreau să fac. Numai eu am știut de gândul meu. Cum de mi-ai spus, dumneata, ce am vrut eu să fac? Știți ce vreau să vă spun în seara asta? Că Dumnezeu caută și astăzi oamenii și găsește. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Cumva Dumnezeu a interferat cu traiectoria vieții acestei femei. Și a zis, nu, este un suflet prețios care nu vreau să Nu vreau să-l las. Să se piardă. Dar nu în toate cazurile Dumnezeu lucrează așa. Și nu mă întrebați de ce, că nu știu să vă spun. Mulți reușesc să-și ducă planul acesta la bun sfârșit. Mai caută Dumnezeu și astăzi? Suntem aici o mulțime de oameni. Și suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a căutat. Știți ce dorință am în inima mea în seara asta? Ca Dumnezeu să mai caute prin familiile noastre? Să mai caute prin casele noastre, printre rudenile noastre, printre vecinii noștri, printre colegii noștri de muncă sau de școală, Dumnezeu să mai caute și să mântuiască. Asta e specialitatea Lui. Al doilea cuvânt, patru cuvinte în istoria mântuirii. Primul, caută, Dumnezeu caută. Al doilea, comunică, Dumnezeu comunică. Dumnezeu caută întotdeauna un canal de comunicare cu omul. Prin creație, omul a devenit obiectul dragostei lui Dumnezeu. Și atât de mult a iubit și iubește Dumnezeu omul, încât a zis, trebuie să vorbesc cu el, să comunic cu omul. Dar odată cu Căderea am păcat, omul s-a înstrăinat față de Dumnezeu și, din păcate, deși Dumnezeu caută permanent să comunice cu noi, omul fuge mereu și mereu de Dumnezeu. Datorită stării de păcat, omul aleargă mereu și mereu în sens opus. Fuge de Dumnezeu, se ascunde din fața lui Dumnezeu, așa cum au făcut primii oameni. Și Dumnezeu ne caută mereu și mereu. Versetul 7 zice așa. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Domnul Iisus, rezemat de fântână, se uită la ea și zice. dă să iau. să iau. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este acesta. Vă rog să observați că întotdeauna... Isus este acela care inițiază starea de vorbă. Când noi nu-L băgam în seamă, când noi n-aveam chef să stăm de vorbă cu El, să comunicăm cu El, El a vorbit sufletelor noastre. Da, da. Și de multe ori, nici în vremea asta, noi nu mai avem timp să comunicăm cu Dumnezeu. Suntem prea Avem atât de multe de făcut, atât de mult de alergat, atât de multe preocupări avem și nu mai avem timp. În fuga aceasta, în goana aceasta nebună în viață, nu mai avem timp suficient să ne oprim. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să vedem ce vrea Dumnezeu să vorbească, ce ne comunică Dumnezeu, ce are Dumnezeu pentru noi astăzi, mâine, luni, marți. În principiu, noi ca oameni suntem obișnuiți să comunicăm doar cu oamenii care au aceleași preocupări ca și noi, care sunt interesați de aceleași lucruri ca și noi, de aceleași domenii de viață ca și noi și cumva, nu știu, am reușit și noi creștinii să ne facem cuibușorul nostru. Cercurile noastre și tare greu spargem cuibul ăsta să mai ieșim să putem să vorbim cu oamenii în mijlocul cărora Dumnezeu ne-a așezat ca să fim lumini. Doamne ajută-ne! Iisus, în schimb, l-a polul pus față de atitudinea noastră. Isus este Cel care stă de vorbă cu oricine, fără discriminare. Și cu un om păcătos și cu o femeie stricată stă de vorbă domnul Iisus. Uite că stă de vorbă Domnul Isus. Dar cu un om care e rău de tot. Am predicat undeva într-o biserică și a venit un frate la mine și a zis, frate, ce bine că ai atins subiectul ăsta. În biserica noastră este o soră care s-a întors la Dumnezeu de 20 de ani și nici acum nu-i vindecată de depresie, pentru că ea a făcut, și mi-a zis, un număr de avort, un mare număr, înainte să-L cunoască pe Dumnezeu. Și ea nu poate înțelege și nu poate, nu poate să-și ierte vina aceasta. Și i-am explicat femeii că Dumnezeu a iertat-o și iertat tot trecutul ei. Dar femeia asta a zis, nu, păcatele mele sunt prea mari. Ce-am făcut eu e așa de mare încât Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Mai poate Dumnezeu ierta. N-avem noi vârf la păcatele noastre oribile, cât poate ierta Dumnezeu. Și atunci zice Pavel, ce să facem? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum. Să ne apropiem de Dumnezeu. Să căutăm să ne sfințim viața. Femeia asta era atât de păcătoasă, atât de apăsată, atât de amărâtă. Și Domnul Iisus... Comunică, intră în dialog cu această femeie păcătoasă. Pentru că el stă de vorbă cu oricine. Nu face discriminare ca noi. Mă eu cu ăla nu pot să vorbesc. Îl ai țigan, îl ai ungur, ăla ai baptist, îl ai așa. Isus nu-i ca noi. Și slavă lui Dumnezeu că nu e așa. Atunci Domnul a stat de vorbă cu o femeie păcătoasă, astăzi în seara aceasta stă de vorbă cu tine și cu mine. El, Iisus, a dat la o parte toate obstacolele, vă rog să fiți atenți, la câteva obstacole, foarte scurt. Într-o lume dominată de bărbați, cum era atunci, Domnul Isus se oprește și stă de vorbă cu o femeie. Ăsta e un obstacol de netrecut. Pentru că pentru mult timp în Israel, chiar și în vremea Domnului Isus, femeia era non persoană, adică zero, fără valoare. Valora cât un câine. Talmudul, Cartea Sfântă a Evreilor, scrie așa. Tora, legea, cartea asta. Decât să fie citită de femei, mai bine să fie aruncată în foc și arsă. Așa se face că de-a lungul timpului în Roma, de exemplu, fetele erau omorâte la naștere, nu vrea nimeni fete și dacă cumva scăpa vreo biată fată, la 12 ani era vândută pentru căsătorie. Era apoi mai târziu în anumite culturi, dacă murea soțul, femeia era și ea îngropată de vie cu el pentru că oricum ea nu valora nimic. Cam așa stăteau lucrurile destul de aproape și în vremea Domnului Isus când nimeni nu dădea doi bani pe o femeie. Și Domnul Iisus totuși vede în ea o mare, mare, mare valoare. Știi ceva? Când nimeni nu poate pune preț pe tine, când nimeni nu vede nimic bun în tine, Dumnezeu vede ceva extraordinar în tine. Dumnezeu vede ceva de valoare în tine. Pentru că în tine și în mine este sufletul pe care Dumnezeu l-a pus. Suflarea de viață, cea mai mare valoare. Al doilea obstacol, nu numai că era femeie, era și samariteancă. Și samaritenii, iudei, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Se evitau reciproc. Nu vroiau să intre în dialog unii cu alții. Vedeți, femeia asta se duce după apă în zăduful zilei, la ora 12, când nimeni nu merge după apă. Pentru că e prea cald în Israel, Mor de cald, nu poți. Toate femeile mergeau dimineața în răcoarea dimineții după apă. Să-și aducă apă pentru cele necesare. Ia singura femeie din Israel, pe o căldură dogoritoare, pleacă, se aventurează. În zăduful zilei, la ora 12, rușinată de viața ei, de păcatul ei, își cunoștea bine viața. Dorința ei ar fi fost să nu abordeze nimeni niciodată, dacă putea merge cu capul doar în pământ și să nu întâlnească privirea nimănui. Pentru că așa este omul robit de păcat. Atunci, în clipa aceea o întâlnește Domnul Isus. Pentru că știți, Dumnezeu este Dumnezeu. Și Dumnezeu care este suveran știe că o femeie păcătoasă, pe care o caută, cu care vrea să comunice, pleacă la ora 12 când nu pleacă nimeni. Și atunci pleacă și El să se întâlnească cu femeia asta. Și Domnul Iisus intră în dialog cu ea. Al doilea cuvânt din istoria Mântuitii, Dumnezeu comunică. Dumnezeu abordează această femeie. Iisus îi trimite pe ucenici să cumpere ceva de mâncare, da? Așa spune Biblia, așa am citit. Mergeți să cumpărați ceva de mâncare. Ucenicii pliacă să cumpere de mâncare pentru că le era foame. Și atunci mai am o întrebare în această seară pentru dumneavoastră. Când îți e foame, ție foame sau ce sete? Când ție e foame, ție e foame, așa Și de ce zice Iisus, dă-mi să beau? Dacă îți e foame, întâi trebuie să mănânci ceva. Și după aceea bei. Dar nu poți peste cu gol să bei așa. Cât ar fi de cald. Da? De ce zice Iisus, dă-mi să beau? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu caută pe orice posibilitate, orice mod, să deschidă un canal de comunicare cu noi, să intre în dialog cu noi, să vorbească, așa îmi place de Domnul aici. Caută tot felul de tertipuri să intre în discuție cu femeia asta, cu care, de altfel, n-ar fi trebuit iudeii să intre în discuție. Mai comunică Dumnezeu astăzi? Mai vorbește Dumnezeu astăzi? Ce v-a spus dumneavoastră astăzi, Dumnezeu? să așa să puneți un pic liniște în viața dumneavoastră și să vedeți ce vrea Dumnezeu să-mi vorbească mie astăzi. Mai vorbește astăzi Dumnezeu? Frații și soror, suntem biserica biserică și chiar de n-am fi Dumnezeu vorbește și astăzi. Eram în curtea casei, în urmă cu ceva timp, era dimineață, M-am trezit și mă pregăteam să tund iarba în curte. Când am pornit mașină, am auzit o voce. Rar mi s-a întâmplat asta. Te va suna fratele cu tare și trebuie să te duci acolo. M-am apucat de treabă, eu am uitat de vocea asta. A trecut ziua spre seară. Mi-a sunat telefonul. Când mi-a sunat telefonul și am văzut numele păstorului, mi-a adus aminte de vocea pe care am auzit-o. Și din nou vocea ce a răsunat în mintea mea. Trebuie să te duci acolo. Știți de ce mi-a zis Dumnezeu de două ori? Pentru că eu nu m-aș fi dus. Aveam niște prejudecăți ca om și am zis, acolo nu mă duc. M-am dus. N-am înțeles de ce Dumnezeu a vorbit așa. Am ajuns la una din bisericile în care am slujit în ziua aceea și Dumnezeu mi-a zis, astăzi ai să vorbești despre necazuri. Și am vorbit despre necazuri. Nu am știut de ce Dumnezeu zice așa. Tot timpul cât am predicat eu, am văzut un bătrânel undeva într-o margine care plângea și plângea și plângea, nu se putea opri din plâns. N-am înțeles, am mai văzut oameni să fie cercetați, am mai văzut oameni să plângă, dar așa ceva n-am mai văzut. S-a terminat slujba, păstorul m-a luat și m-a dus la bătrânelul respectiv și-a zis, frate, vreau să-ți prezint pe cineva, un om deosebit din biserica noastră. Fratele are 80 de ani și astăzi m-a sunat și mi-a zis așa, frate păstor, eu astăzi nu pot să vin la biserică pentru că mi-a murit fata de 45 de ani de cancer și este acasă în Sicriu. M-am uitat la el, m-am uitat la păstor și am zis în sinea mea, aș fi vrut să-i spun, bătrânului, Ei bine și de ce ai venit? Și am zis pastorului: bine frate pastor, și de ce au venit? Și pastorul l-a întrebat, de ce ai venit frate? zis și răspuns a dat Am venit din respect pentru frații mei din biserică și pentru dumneavoastră care sunteți musafiri. Am zis, eu nu pot să stau acasă. Dar Dumnezeu mi-a atins inima și mi-a vorbit în seara asta excepțional despre ce trebuie să facem în necazuri și cum trebuie să privim necazurile. Avea un mare necaz în familie. Nu-i de aici, de acolo, să-ți moară un copil. Nu cred că există sentiment mai otrăvit ca părinte decât să-ți vezi, vezi propriul copil în, 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 în sicriu. Dar auziți, oameni fac o paranteză. Nu vă gândiți că s-ar putea într-o zi pe oameni că ăștia Dumnezeu se pună în fața noastră. A noastră, celor care ne-am obișnuit să ne scuzăm nu pot să vin la biserică, nu mă simt prea bine. A, nu simt așa, n-am așa chef astăzi. Îi joi, joi, a mai puțini. S-ar putea într-o zi să-i aducă Dumnezeu pe oameni ca ăsta, ca bătrânelul acesta, și să-i pună înaintea noastră. Uite, ar fi avut toate scuzele să rămână acasă. Și din dragoste pentru Dumnezeu, ales să vină la biserică. Mai vorbește Dumnezeu și astăzi. De ce mi-a vorbit Dumnezeu mie? Pentru că eu nu m-aș fi dus și pentru că Dumnezeu avea... Dacă eu nu m-aș fi dus, Dumnezeu găsea pe altcineva. Asta sigur. Mai apoi Dumnezeu i-a vorbit păstorului, care m-a sunat. Dar auzi, ăsta e păstor baptist. Și a vorbit Dumnezeu și lui. Și m-am dus într-o biserică baptistă și a vorbit Dumnezeu și la bătrânul ăla. Nu că am fost eu grozav, ci că Dumnezeu este grozav. Dumnezeu este mare, frați și surori. Nu noi, noi suntem doar un canal de comunicare prin care Dumnezeu transmite ceva. Și primul rând nouă ne vorbește Dumnezeu de aici din cuvânt. Și după aceea, dumneavoastră, ai vorbește Dumnezeu și astăzi. Ce frumos comunică Dumnezeu cu noi. Bunica mamei mele, după a 13-a naștere, a rămas cu o hemoragie de moarte. Nici cum nu se oprea această hemoragie. Curgea într-una și într-una. După mult timp după ce a stat în spital, medicul a zis bunicului meu, noi nu mai avem soluții. Ca oameni am epuizat toate soluțiile, am făcut tot ce am crezut noi că se poate face. Dacă vrei să o iei acasă, să moară în mijlocul copiilor, să o mai vadă, ia-o dacă nu, oricum va muri la spital. Bunicul meu a zis, ca om simplu, credincios, o duc acasă și noi mai avem un medic la care apelăm în situații de felul ăsta. Dar frații s-au rugat și până atunci și nu s-a întâmplat nimic. Au dus-o acasă pe bunica, mai stat câteva săptămâni acasă. Zi după zi, curgea viața din ea și era un om mai mult mort decât viu. 13 copii în jurul patului. Ascultați-mă. Într-o noapte, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu îl trezește pe fratele Vereș la Cluj și spune așa, te urci în tren, te duci la Simeria, te dai jos în gară și când te dai jos în gară faci stânga și după indicațiile mele te duci până în fața casei unde eu îți spun că am un suflet pentru care vreau să te rogi, pentru că vreau să-i dau eliberare. Fratele Vereș s-a urcat în tren, a ajuns la Simeria, după indicațiile Domnului s-a oprit în fața porții bunicilor mei. A intrat în curte și a zis bunicule meu așa, nu vă cunosc, nu v-am văzut niciodată, nu știu cine sunteți, dar azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că trebuie să vin aici să fac o rugăciune pentru un suflet. Bunicul a zis, da, este soția mea, da, s-au rugat frații de atâtea ori nu s-a întâmplat nimic, e aproape moartă, haideți și dumneavoastră dacă vreți să faceți o rugăciune. Au intrat în casă, au mai chemat câțiva frați din vecini și au început o rugăciune scurtă. Fratele Vere și-a făcut ungerea și bunica mea care era mai mult moartă decât vie, în clipa imediat următoare s-a ridicat în picioare, plină de viață și a început să slujească copiilor și fraților din casă. După ziua aceea, bunica mea mai trăit 30 și ceva de ani, fără să aibă nicio problemă. Că Dumnezeu este mare, este bun și sfânt și mai vorbește și astăzi. Nu în toate cazurile se întâmplă așa, nu știu de ce, Dumnezeu are răspunsuri la toate întrebările noastre. Dar în cazul acesta așa s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu comunică și astăzi. Și mai vreau să vă spun ceva, ca să închei punctul ăsta. Când comunică Dumnezeu și când Dumnezeu spune ceva, ce spune Dumnezeu, aia rămâne. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Amin? Amin. Când Dumnezeu zice viață, viață. Când Dumnezeu zice moarte, moarte. A nu se mai schimbă. Pe vremea când slujeam în biserica Elim din Hunedoara, în urma unei campanii de evangelizare în biserica noastră s-au întors la Dumnezeu doi tineri. O familie tânără, fratele Marci și sora Iulia, care după aceea ne-au devenit prieteni. Tinerii ăștia erau căsătoriți de ceva vreme și nu puteau nici cum să aibă copii. Acum când am aflat de vestea lor, știți, la început dragostea din tâi, dorința aia de a căuta pe Dumnezeu, ne-am rugat pentru ei. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea și sora iulia a rămas însărcinată, la foarte scurt timp. Dar să știți că și vrăjmașul se luptă. La câteva luni din sarcină, când au mers la medic, la un control de rutină, doamna doctor i-a spus, să știți că nu vreau să vă sperii, dar ceva nu e în regulă cu sarcina dumneavoastră. Nu vreau să spun mai multe, dar ar fi bine să mergeți la un specialist la Timișoara. Au venit la Timișoara, medicul le-a făcut un set de analize, a făcut un set de analize, filme, radiografii și tot ce se face în asemenea situații. Și a spus așa, îmi pare rău să vă spun, copilul acesta de fapt nu este un copil, este doar un ghem de carne. N-are mâini, n-are picioare, este un monstru și trebuie de urgență. Să facem intervenție, să scoatem afară. Vă dați seama că vestea asta a căzut ca un șoc. Peste ei și peste noi. Noi am înțeles ca biserică, ca oameni care înțelegem atacurile spirituale, luptele acestea, că este un atac din partea celui rău. Pentru că știți ce zis? familia? Familia lor. Oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. v bătut Dumnezeu că v-ați pocăit. V-ați dus la pocăiți. Și uite... Am început să ne rugăm într-o campanie în care am plâns înaintea Domnului și ne-am rugat și am plâns și iar ne-am rugat și am postit așa, ca pentru noi. Între timp ei s-au dus mai departe, au văzut și alți medici. Au mers la Cluj, la un profesor, fără să spună nimic de ce au primit rezultatele pe care le-au primit de la Timișoara. Au ajuns la Cluj, medicul a făcut din nou toate investigațiile medicale și a spus exact același lucru, copilul ăsta... Nu-i de fapt niciun copil. E un monstru, e un ghem de carne, n-are mâini, n-are picioare, trebuie de urgență, așa ceva n-am văzut și trebuie de urgență, făcută intervenție și avortat. Dar acum ei erau oameni cu frică de Dumnezeu. Între timp a ieșit un cuvânt din partea Domnului și Dumnezeu a promis că va interveni. Dar cine credeți că mai credea? Noi avem în biserică, avem în biserică surori, asistente. S-au uitat pe film și au zis, am văzut cu ochii mei, n-are mâini, n-are picioare. E ceva acolo. Dar am continuat să ne rugăm și să plângem înaintea Domnului și să-L implorăm să spună El un cuvânt ca să dea biruință acestei familii. Și a venit ziua când s-a născut fetița aceasta. Am mers la Cluj, medicul a zis, dacă vă încăpățânați și nu vreți să facem avort, trebuie neapărat să veniți la Cluj, pentru că va fi o naștere foarte delicată. Va fi ceva ce n-am mai văzut și trebuie să supraveghem nașterea asta. S-au dus la Cluj și s-a născut fetița. Și fetița are mâini și are picioare. Aleluia. Și fetița zburdă și aleargă, Aleluia. ca și copiii mei, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Aleluia. Noi am fost foarte puțin credincioși. Am fost descurajați. Când am văzut că unul după altul medici au zis, nu sunt șanse. A zis, măi, hai să fim realiști, nu putem altfel. Dar noi avem un Dumnezeu mare. Aleluia. Un Dumnezeu care când spune, El are ultimul cuvânt. Amin. Și ce spune, El rămâne în picioare. Amin. Mare Dumnezeu avem. Amin. Amin. În al treilea rând, al treilea cuvânt, în istoria mântuirii, Dumnezeu corectează. De la versetul 16 la versetul 22, are loc un dialog între Domnul Isus și femeia aceasta. Dialogul acesta nu este unul foarte plăcut. Domnul o trimite, du-te și-a adus bărbatul. Și a zice, eu am bărbat. Da, bine zice Isus. ai dreptate, n-ai bărbat, ce ai avut și acela pe care l-ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. O confruntă cu viața ei ca unul care știa în detaliu toată viața ei. Dar vă rog să fiți atenți, confruntarea este folositoare când e motivată de dragoste și nu de condamnare. Știți ce spun asta? Că și noi ca oameni obișnuim să confruntăm pe frați despre care știm că greșesc, dar nu întotdeauna avem intenția aceasta în dragoste de a corecta. Și uneori facem așa ca să să-i condamnăm, să arătăm cu degetul. Apoi, dar nu știu eu ce ai făcut. Observați că Domnul Iisus nu în ideea asta corectează. Femeia a fost confruntată cu prezentul ei păcătos, cu trecutul ei păcătos, pentru a înțelege că e greșit cum merge și trebuie să-și schimbe direcția. Corectarea aceasta este folositoare pentru cei care doresc să crească din punct de vedere spiritual. Și acum vă întreb în această seară, mai are Dumnezeu de corectat la noi ceva? Mai are Dumnezeu de corectat la noi ceva? Eu mă uit la dumneavoastră și nu vă cunosc pe cei mai mulți, dar mă uit la viața mea și ca unul care vreau să stau sincer înaintea lui Dumnezeu, trebuie să recunosc că mai este mult de pocăință în viața mea, mult loc de pocăință în viața mea. În această seară, dacă te-ar întreba Dumnezeu pe tine și chiar o face, de ce nu-ți corectezi viața? Fiecare din noi avem un domeniu, cel puțin un domeniu, în care mai avem ceva de corectat. Poate este ceva ce nu știe nimeni, nu știe nici soțul, nu știe nici soția, nu știe nici păstorul, nu știu frații. Dar ascultă-mă, înaintea lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. El știe totul. Tu poți să încerci să, să pozezi într-un om în regulă, care n-ai nicio problemă, dar Dumnezeu cunoaște viața noastră în detaliu. Cunoaște și motivația care stă în spatele acțiunilor noastre. De ce facem, ce facem? Și în această seară, Dumnezeu ne întreabă pe fiecare din noi, ce faci cu viața ta? Când ai de gând să-ți corectezi viața? Știți ce interesant femeia când Domnul vrea să corecteze? Știți ce face femeia? Deturnează discuția. Zice ea așa, învățătorule, uh, n-ar fi mai bine să ne uităm un pic la munții ăștia și să-mi explici tu mie să facem un pic de teologie, nu? Că e mai la îndemână decât să te uiți la viața ta la păcatul tău, la ce nevoi nevoie de rezolvat în viața ta, să te uiți și să faci tot felul de dezbateri și de teme teologice. Auzi învățătorule, zice ea, n-ar fi bine să discutăm un pic. Părinții noștri s-au închinat pe muntele ăsta, voi ziceți că în Ierusalim, într-adevăr era o dispută acolo între ei. Și Domnul Iisus din nou o corectează și zice, femeie, crede-mă că vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui? În Duh și în adevăr. Bebeia încearcă să detuneze discuția pentru că nu era deloc confortabil că Domnul corecta în viața ei. Noi, nu ne place să știți când Dumnezeu se apucă și taie și corectează în viața noastră. De multe ori nu ne place. Nu ne este confortabil. Dar e așa de bine să o facă Dumnezeu. Avem nevoie să ne corecteze Dumnezeu viața prin Duhul Lui Cel Sfânt, să facă lucrul acesta în viețile noastre. Pentru că El ne cunoaște cel mai bine și știe unde mai este de corectat. Dar să ne conștientizeze și pe noi. Femeia asta face exact așa cum facem noi. În loc să ne aplecăm asupra problemei, să ne pocăim, de turnăm discuția, ne găsim altceva de lucru, îndreptăm privirile spre altceva, Începem ceva proiecte. Și din nou Domnul o corectează, versetul 23 și zice, Femeie, nu unde te închini e important, ci cui și cui să ne închinăm, zice Domnul Isus. Închinați-vă lui Dumnezeu. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în Adevăr. Astfel de închinători să ne facă Dumnezeu și pe noi. În seara aceasta îmi doresc așa de mult, în primul rând pentru mine și apoi și pentru dumneavoastră, ca Dumnezeu să corecteze viața noastră. Dumnezeu să corecteze ochii noștri. Dumnezeu să corecteze mâinile noastre. Dumnezeu să corecteze mintea noastră. Și orice alt domeniu care mai are nevoie de corectare. Mai... Mai este loc de pocăință în viața dumneavoastră? Mai este loc. O, Doamne, Doamne, îndură-te de noi. Amin. Să ne ținem tare de Domnul. Să ne ținem tare de Domnul. Pentru că altfel ne trântește diavolul și ne face praf. Ascultați-mă bine, cu o durere spun lucrul ăsta. Dacă nu ne ancorăm puternic în Dumnezeu, viața noastră, Și nu luăm în cel mai serios mod trăirea noastră cu Dumnezeu. Ne face praf răjmașul. Și ne duce într-o zonă în care începem să ne mirăm și noi cum am putut să ajungem acolo. Și al patrulea cuvânt și ultimul, în istoria mântuirii, Dumnezeu convinge. Versetul 28, pe care nu l-am mai citit în această seară, zice așa. Atunci femeia și-a lăsat găliata, S-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristos. Găleata asta pe care femeia a lăsat-o în urmă și a plecat, a uitat de ea, nu i-a mai trebuit apă. Nu este altceva decât simbolul vieții din trecut. Este viața de zi cu zi. Este renunțarea la lucrurile de care ne-am săturat, cu care nu vrem să mai mergem mai departe pentru că am obosit. Dumnezeu convinge. Cele mai jalnice tentative sunt atunci când oamenii vor să-i convingă pe oamenii. Că sunt păcătoși, că au nevoie de Dumnezeu, că au nevoie de mântuire... Cele mai jalnice tentative. Încearcă să convingi un orb, ce frumos este soarele. Poți? Nu poți. De ce? Pentru că nu l-a văzut. Pentru că nu l-a văzut. Noi avem multe argumente în dialogul nostru cu oamenii. Argumentele noastre cel mult pot elimina îndoiala. Dar numai și numai Duhul Sfânt poate convinge. Și ne rugăm ca Duhul Sfânt să convingă de nevoia de mântuire pe multe suflete. Duhul Sfânt să ne convingă și pe noi, că avem nevoie de pocăință și să ne dea puterea să ne pocăim. Amin. Predicam undeva în țară, într-o biserică, în Pitești și în timpul predicii s-a ridicat un om în picioare. Eu predicam la binecuvântarea de copii, Nu n-am predicat de evangelizare. S-a ridicat un om în picioare și a zis, numai puțin vă rog să-mi dați voie. Am înțeles în momentul ăsta că Dumnezeu este și Dumnezeul meu și vreau să-mi predau viața în mâinile Lui. Eu m-am uitat așa și n-am mai știut ce să fac. Că eu n-am predicat, n-am făcut nicio chemare. Apoi am realizat la scurt timp că Dumnezeu este acela care prin Duhul Lui Cel Sfânt convinge oamenii și îi convinge când vrea El, nu când vrem noi. Noi am vrea să-i convingă atunci când ne place nouă, când ne cade nouă bine. Dar Dumnezeu este suveran. Și prin Duhul lui Cel Sfânt lucrează cum vrea El. Citesc acum o carte frumoasă scrisă de pastorul Tomi Tenin. El zice așa și cu asta închei. M-a sunat un prieten de-al meu pastor și m-a invitat la o seară de părtășie la El în biserică, în Texas. M-am dus la biserică, n-a fost nimic special, a fost o seară frumoasă. Ne-am bucurat și am plecat înapoi acasă. Peste săptămână era miercuri, eram în bucătărie, mi-a sunat telefonul, era prietenul meu din Texas și mi-a zis așa, Tomi, suntem prieteni de zeci de ani, niciodată n-am chemat pe cineva să predice de două ori consecutiv, două duminici la rând dar o fac de data aceasta cu tine. Te rog frumos să vii și duminica viitoare să predici la noi. Și-a zis el, pentru că mi este prieten, m-am dus. Am mers la biserică, am slujit. A fost parcă ceva, ceva deosebit. Dar n-am știut să spun ce. Am plecat acasă. Au trecut zilele, eram acasă din nou. Miercuri îmi sună din nou telefonul. Era prietenul meu din Texas, păstorul, și mi-a zis așa, Tomi, n-am făcut niciodată asta, dar o fac acum cu tine că ești prietenul meu. Te rog să vii duminică din nou să predici în biserica noastră. Și a zis, am înțeles că dincolo de el e Dumnezeu. Dumnezeu facea o chemare. M-am dus a treia duminică la rând. La 8 și jumătate trebuia să înceapă slujba. Când am intrat în parcarea bisericii, am simțit o cercetare pe care nu pot să o explic. Când am intrat în biserică, am știut sigur că Duhul lui Dumnezeu va face ceva nemaipomenit în ziua asta. M-am dus, m-am așezat în față, cântau cei de la închinare. S-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste adunare, peste cei ce erau adunați. Slujba a început. Plângeau. Alții cădeau jos. Era o cercetare pe care nu mai văzut sem niciodată. Când a venit timpul de predică, a venit prietenul meu, pastor la mine și a zis trebuie să urci pe platformă să predici. Și am zis, îmi pare rău, nu pot, tremuram tot, nu cred că sunt în stare. Și atunci el a zis, ok, trebuie să mă duc eu atunci. A luat Biblia și a citit, s-a dus în față și a citit câteva versete. Dar eu am simțit că vine, vine prezența Duhului Sfânt. Și am fugit din față, am fugit în spate, lângă, în spatele celor de la stație, de la media. Pentru că am vrut să surprind, să văd ce se întâmplă. Nu știam de unde, ce se va întâmpla. Când am ajuns în spate, am auzit un zgomot, așa ca un fulger, care a intrat din spatele bisericii și a trecut prin toată biserica. Ajuns în față, unde era păstorul Anvon. Când a lovit Anvonul, s-a despicat în două, deși era dintr-un material foarte rezistent, a căzut jos. Păstorul a fost spulberat trei metri în spate, în spatele amvonului, de unde nu s-a putut ridica două ore jumate. Oamenii care erau în biserică, erau într-o cercetare. Era Duhul Sfânt, plutea peste adunare, încât nu puteam să spunem nici măcar un cuvânt. Plângeam în hohotă, ne plângeam păcatele noastre, viața noastră. Și Dumnezeu adăuga oameni mântuiți chiar în momentele acelea. S-a dus foarte repede vestia, în prejur. Veneau oamenii din comunitatea respectivă, oameni care nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Când intrau în biserică, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi convingea de păcatul lor. Cădeau jos, plângeau ore în șir. apoi veneau și ne implorau să-i botezăm, să, să fie și ei, să facă parte din comunitatea aceasta de oameni lui Dumnezeu de mântuiți. Așa a început slujba duminică dimineața la 8 și jumătate. O slujbă care trebuia să țină două ore. Și s-a terminat a doua zi luni pe la miază. Am botezat la ei, zice pastorul, până mi-au obosit mâinile. Am botezat la ei fără număr. Pentru că imediat ce intrau în adunare, îi lua Duhul Dumnezeu în primire. ei cerceta, îi convingea de păcatul lor. Și de nevoia de mântuire, fraților, surorilor. N-ați vrea asemenea vremuri să trăim și noi? Că noi avem multe cuvinte să vă spunem, noi putem să vă spunem cuvinte multe. Dar dacă nu convinge Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, toate sunt deprisos. Toate sunt în zadar. Știți ce îmi doresc pentru familia mea, pentru cei nemântuiți din casa mea? Ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să-i convingă. Noi le-am spus cuvinte. Acum mai trebuie ca Dumnezeu să se oprească în dreptul lor și să pună degetul cu amprenta Lui Sfântă cu Duhul Sfânt și să-i convingă de mântuire. Și să lărgească hotarele împărăției ca să fim în împărăția Lui Dumnezeu cu toți cei dragi ai noștri. Amin? Doriți asta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și-aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu. El care poate să transforme viața noastră. Să continue lucrarea lui prin Duhul lui Cel Sfânt în viața noastră. După ce am citit cartea asta, am fost la o seară de rugăciune la Biserica Golgota din Honedoara. Eu n-am trăit în viața mea momente ca așa E nepotul meu aici și poate confirma. În timp ce ne rugam, s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste adunare. Am văzut tineri căzuți, prăbușiți. Dar n-a spus nimeni niciun cuvânt special. Dar nu a fost nicio atmosferă specială. Pur și simplu ne-am rugat și am implorat pe Dumnezeu să lase Duhul lui Cel Sfânt peste noi. M-am uitat la băiatul păstorului, era căzut peste pian, plângea în hohote. Nimeni nu mai era interesat de ce se întâmplă în jur. Fiecare era conectat la Dumnezeu. Așa o părtășie rar mi-a fost dat să văd. Rar am auzit așa ceva. Mi-aș dori și în seara aceasta. Și ori de câte ori ne întâlnim la părtășie, să se coboare Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu peste noi, să ne putem conecta la cer și să strigăm către Dumnezeu să corecteze în viața noastră tot ce mai este de corectat, să ne agățăm puternic de Dumnezeu și apoi să-L implorăm să se îndure El și de cei nemântuiți și să convingă prin Duhul Lui Cel Sfânt. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.